0: Tudo bom pessoal? Vamos falar hoje sobre um assunto polêmico. Muita gente vai concordar, muita gente vai discordar, mas eu quero eu quero começar a trazer alguns outros temas de vídeos aqui para o canal que são diferentes. E eu sempre quis fazer isso, né? Por isso muita gente vê aqui, eu gravo no carro, gravo no escritório, gravo no elevador, é, gravo aqui no estúdio, gravo ali onde eu dou aula, enfim. É, onde, onde dá, eu gravo e eu quero trazer assuntos diferentes. Eu não quero tornar o canal massivo sobre informação de, de imigração. Porque eu acho que muitos canais, eles ficam tão cansativos que as pessoas entram ali é só quando há algum tipo de, 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 de tema ou de, de, de título de vídeo que seja aquelas iscas. Porque senão a pessoa não entra ali, ela vai falar poxa, eu já tenho informação que eu, que eu quero, eu já vi o que eu queria, eu não quero mais fazer. E aí a pessoa perde, o, o, a pessoa que é do canal, o dono do canal, ele perde a oportunidade de usar realmente o, o, esse, essa forma de comunicação que tem para levar informações nas mais diversas áreas. Tá? Então eu gosto bastante de falar sobre economia, sobre geopolítica, sobre é, política, sobre a imigração, sobre a minha área de trabalho. Agora nós temos outra novidade, nós vamos criar mais três cursos na PUC e mais um curso em Oxford a partir de janeiro do ano que vem. Vai começar o outro em Oxford e esses da PUC deve começar no segundo semestre desse ano ainda. Muita coisa legal aí eu quero trazer isso aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos debater hoje sobre uma situação que eu, eu tava vendo um vídeo de, um, de uma pessoa. Ele, ele fez uma vez um debate comigo numa entrevista. Não lembro qual era o canal, eu acho que foi Jovem Pan, foi alguma coisa assim. Ele entrou nesse, nesse debate comigo. Eu até, quem, quem assistiu esse meu debate ali, percebeu e até comentou comigo, falou assim, poxa Daniel, é, você ficou quieto o, de, o debate inteiro e não falou mais nada depois que essa pessoa começou a falar. Bom, eu não falei mais nada, porque o que ele estava falando para mim era uma grande besteira. E a partir do momento que eu começasse a falar, se eu começasse a falar alguma coisa relacionada ao assunto dele, que era a China, eu, eu iria trazer uma realidade totalmente diferente daquela que ele estava mostrando, com números e, e, e documentos diferentes daquele que ele estava colocando ali. Eu tento ser bem mais frio nas minhas análises, tá? Então eu vou trazer aqui algumas coisas para vocês. Eu vou trazer, inclusive, aqui uma, uma situação que me fez pensar bastante quando eu ouvi isso do professor Rock há, há muito tempo atrás, é, ele sempre fala isso, já falou isso em várias aulas e várias entrevistas dele, e isso ficou realmente na minha cabeça. Então eu trouxe esse, esse raciocínio aqui para vocês. Quem gosta de geopolítica, quem gosta aí de entender essa, essa questão mundial e para onde o mundo deve seguir nos próximos 5, talvez 10 anos, é, pensem nisso, tá? Eu vou trazer essa informação aqui para vocês pensarem, e é isso que é importante para vocês entenderem. Então vamos lá. Primeiro, eu quero trazer aqui para vocês é, um, um raciocínio. Vamos pensar o seguinte: muita gente fala que a China tem intenção de dominar o mundo, controlar o mundo economicamente e, e geopoliticamente é, até 2030, né? Eu particularmente não acho que isso vá acontecer. Não, não creio que isso deva sequer Chegar perto de acontecer, apesar de muita gente achar que isso já está acontecendo, eu não concordo, né? Porque eu acho que o, o sistema político da China, é, e eu não estou falando do comunismo, não, tá? Talvez o comunismo também, mas eu não estou falando disso. Eu tô falando do sistema parasitário da China, que, é, que isso vai impedir uma série de coisas. E se você for olhar a longo prazo, você vê que não não existe como o mundo inteiro não entrar num conflito com a China, justamente por essa metodologia parasitária. Vou explicar para vocês por quê. Porque hoje a China, ela da onde vem o dinheiro dela? A maioria exportação de, principalmente nessa questão de tecnologia e, e outros insumos aí que são são, são vendidos para o mundo inteiro, né? É muito legal você comprar um celular mais baratinho, é muito legal você comprar uma capinha mais baratinha, é muito legal você comprar uma máquina é, de alta tecnologia, enfim. É muito legal você comprar isso por um preço muito baixo. E como é que você compra isso com um preço muito baixo? Porque se o preço do ferro no mundo inteiro é o mesmo, do aço, do alumínio, de, de pedras, de enfim, produtos que você precisa de matéria-prima... O preço é o mesmo no mundo inteiro, no mercado internacional, isso é uma commodity. Então como é que o produto da China custa muito mais barato? Bom, porque o chinês mesmo, quem foi a China conhece isso, os grandes centros, você vê algo legal, mas saiu dali 30, 40 milhas, é uma pobreza miserável. É, essas pessoas que trabalham ali no chão de fábrica, trabalham em condições praticamente escravas. São pessoas que vivem com 50 dólares por mês. Né? quando muito então é, a grande maioria das pessoas vivem em condições de, de uma pobreza absurda nós estamos falando de um país com um bilhão e meio de, de habitantes aproximadamente né é muito mais gente passando fome do que vocês imaginam ah, não, mas o, o vírus do Covid, e, e não estou falando do, do Covid agora, tá? estou falando do, do, do coronavírus anterior lá. Surgiu na China porque a pessoa comeu uma asa de morcego. A pessoa não come asa de morcego porque é crocante, elas comem asa de morcego porque ela não tem o que comer. E ela caça, ela pega. Se vocês forem para a China, vocês vão ver essas histórias que estão acontecendo. Então é isso que eu estou dizendo para vocês. Ali é um país complexo. Na questão de parasitar o próprio cidadão, o próprio chinês mesmo, o chinês ele é parasitado pelo governo, certo? Mas vamos além disso. Um bilhão e meio de pessoas é, de bocas para você é, alimentar num, num governo comunista. Ali no sul do mar da China, ali você já não já não, não tem nada que pescar, porque já foi depredado, é um bilhão e meio de pessoas. É, e não, não tem como você alimentar todas essas bocas só com os recursos internos ali. Então o que, que eles fazem? Vão depredar outros lugares. Se vocês entrarem aqui no, no YouTube, vocês vão ver várias, várias, várias notícias de frotas de navios pesqueiros com 200, 300, mil navios pesqueiros indo pescar em áreas territoriais de outros países. Vocês vão ver denúncia do Peru, é, do próprio Brasil. Vocês vão ver denúncias do Canadá. Galápagos, que é patrimônio da humanidade. Galápagos. 500 navios chineses pescando em Galápagos, que ninguém pode pescar, tá? Então assim, a gente vê essa questão depredatória e parasitária em diversos lugares do mundo, inclusive sendo escoltados por navios militares, para que as, as forças daquele país não tenham qualquer possibilidade de reação contra essa depredação. A gente já viu isso várias vezes e a gente tem um monte de notícia disso no mundo, tá? A China faz o que com relação a isso? O país manda ali uma reclamação, manda ali um, um, um diplomata de repente intervir, ele fala oh, ok, ok, e fica nisso, tá? Então a gente não tem como, mesmo a China se tornando a maior potência mundial daqui 10, 20, 30 anos, ela vai depredar alguns lugares. E os países não vão ficar quietos, porque as pessoas daqueles países vão começar a passar fome. E na hora que essas pessoas começarem a passar fome, o mundo vai se revoltar. Né? Então a gente vai ter uma revolta mais cedo ou mais tarde, por causa dessas questões, porque não é só uma questão do chinês comer, é uma questão do mundo inteiro comer. E esses países superpopulosos, eles têm muito mais problemas do que vocês conseguem imaginar. Imagina administrar o Brasil com 200 e poucos milhões de habitantes, é uma coisa. Imagina administrar um território que não tem a mesma situação climática do Brasil, que tem uma série de outras dificuldades, inclusive climáticas, sobreviver com 1.5 bilhões de habitantes, né? é um pouco mais complexo do que vocês imaginam. Então, não, não, não enxerguem essa, os coraçõezinhos no olho quando vocês olham para lá e imaginam, não, a China é muito rica, isso, aquilo, aquilo. Você pode ser muito rico, mas a pessoa que é bilionário pode ter um infarto amanhã e morrer e não tem o que se fazer. Né? Então, assim, não imaginem que riqueza é sinal de poder e não imaginem que poder é sinal de controle mundial. Certo? São coisas distintas. Mas vamos lá, vamos para a frase do professor Roque que, que me chamou a atenção. E eu vou começar através de, um, de uma definição aqui para vocês. tá Vamos lá, eu até anotei aqui para não esquecer nada. Primeiro vamos para a definição de Estado. O que é o Estado? né É uma entidade, de acordo com a definição do próprio dicionário, é uma entidade com poder soberano para governar, grave essa palavra, um povo dentro de uma área territorial. Detentor do monopólio do uso legítimo da força para fazer se cumprir as suas normas. Tá? Então vamos ler de novo aqui, ó. Detentor do monopólio do uso legítimo da força para fazer cumprir as suas normas. Isso é uma coisa muito importante para a gente entender, certo? Então vamos ter aí a definição de Estado, o que é um Estado, certo? Temos aqui. Agora vamos para uma para uma outra definição de anarquia. Anarquia é o estado de um povo ou delimitação territorial que, de fato ou virtualmente, não tem um governo. Novamente, é um estado ou um povo com uma delimitação territorial em que, de fato ou de forma virtual, não possuem uma forma de governo tá É muito importante a gente entender isso. Então vamos lá. Hoje o Brasil tem um governo. né Bom, alguns vão discordar. Mas o Brasil tem um governo. Certo? É, a Rússia tem um governo. É, os Estados Unidos tem um governo. É, sei lá, a Itália tem um governo. Cada país tem o seu governo. Satisfatório ou insatisfatório, ele tem aquele seu governo. Certo? E aí vamos, vamos abrindo. Poxa, e fora dos limites daquele país? Nós temos o governo de um outro país. Então, se nós somarmos o mundo inteiro, e essa é a teoria do professor Rock, se nós somarmos o mundo inteiro, nós temos várias frações de terra com governos individuais. Algumas, inclusive, se juntam para fazer forças, né? Como por exemplo aí as Nações Unidas, é, a OTAN. É, os BRICS e assim sucessivamente, seja uma força militar ou seja uma força é, o Mercosul ou seja uma força é, econômica, esses países se juntam com um ideal comum, né? Mas e o mundo? Se nós temos aí uma questão de, de delimitação territorial com o uso, com, a mono, com o monopólio do direito de usar a força para fazer impor as suas regras, né? E fora daquele limite. Quem manda? Quem manda no mundo? Né? Nós temos um governo para o mundo, porque o mundo é uma área territorial, o mundo inteiro, todos os territórios é uma área territorial, mas cada um manda no seu. Então, se nós não temos pela própria definição de anarquia, o mundo, como não tem uma forma de governo mundial, o mundo é uma anarquia. Né? E aí o que, que eu fiz? Eu peguei essa teoria e fui em inteligência artificial, porque eu tenho hoje estudado muito sobre inteligência artificial e eu acho que hoje o profissional que não conhece de inteligência artificial, em cinco anos ele está fora do mercado. Talvez dez anos ele esteja fora do mercado na maioria dos países, porque ele vai precisar utilizar isso para várias ferramentas. Eu venho fazendo vários cursos, venho me, me inteirando, e eu coloquei em dois sistemas de inteligência artificial. E nas minhas duas conversas, onde eu fui debatendo com a, com a, a inteligência artificial essa questão, nós chegamos à conclusão de que, primeiro, os dois sistemas eles enxergam que é, o governo do mundo ele é feito através de várias, é, do, várias, várias formas de negociações políticas. Aí eu falei, ok, então concordo. Então não é uma anarquia para você? Então vamos lá, vamos, vamos continuar. Imagina que duas potências nucleares entram em conflito e uma resolve atacar o outro. O que acontece? Aí é, as duas inteligências artificiais me disseram, não, os órgãos é, internacionais vão entrar e intervir para desescalar esse conflito. Falei, ok, OTAN entrou, não desescalou o conflito, conflito, resolveram se atacar, o que acontece? Aí eles resolveram, teremos um caos mundial. Falei, então, se nós teremos um caos mundial e não temos um governo mundial capaz de impedir a destruição do planeta, quer dizer que nós não temos um governo centralizado mundial que faça, pelo uso da própria força, se cumprir a, uma decisão ali. Olha, julguei. País está errado, esse país está certo, vocês não vão se matar, você vai resolver isso aqui desse jeito, ponto. Se nós não temos isso, nós temos uma anarquia, tá? E as próprias inteligências artificiais terminaram dizendo, correto. Ou seja, esse raciocínio, ele só chega nesse ponto. Não tem Eu, pelo menos, não enxerguei nenhum dos dois sistemas de inteligência artificial conseguiram enxergar também uma vertente para justificar essa questão. Certo? Porque nós não temos um poder centralizador mundial capaz de resolver conflitos ou organizar a sociedade. Ok? Vamos o próximo ponto. Dentro de uma anarquia é a lei do mais forte. Quem manda é o mais forte. Ponto final. Tá? Se você vive numa forma de desgoverno, quem manda é o mais forte. Ponto final. E quando você fala em quem manda é o mais forte, você começa a entender a, as, as, as articulações mundiais, né? OTAN, é, BRICS, China, se juntando à Rússia, se juntando ao Irã, onde você vão, vocês vão ver grandes reportagens e grandes entrevistas dizendo que o mundo acaba quando o Irã tiver uma arma nuclear, tá? Eficaz. Porque Irã vai querer imediatamente atacar Arábia Saudita e Israel. Primeiro Israel, depois Arábia Saudita. E na hora que tiver uma situação dessa, os países aliados, muitos deles vão ter, inclusive aí armas nucleares também, vão revidar. E aí vai virar um conflito generalizado absurdo. né Mas eu, sinceramente, não sei se eu posso concordar com isso, porque eu acho que a gente vai ter um conflito muito antes disso aí em Taiwan. E a gente já tem visto países, potências como China, como Estados Unidos, testando, um testando o outro, nessa, nesse próprio conflito Rússia e Ucrânia, tá? E como é que você lida, quando você é pequeno, nessa lei do mais forte? Você escolhe de que lado você vai ficar. E você escolhe, baseado nesses três é, princípios aqui que eu, que, eu, que eu anotei. Primeiro, caráter. Segundo, princípios. Terceiro, cultura. Então, quando você fala caráter, princípios e cultura, volta lá no começo do vídeo que eu falei pra vocês. A quem vocês acham que o Brasil deve se associar? A China ou a OTAN? Ah não, a gente deve se associar à China porque nós somos é, o celeiro do mundo. E eu já disse para vocês, é muito legal você ser o celeiro do mundo, mas é mais legal você ser exportador de tecnologia. Tem que ser os dois. O Brasil, enquanto não for os dois, enquanto o Brasil não tiver tecnologia, ele vai ficar na mão do agro. E enquanto o agro tiver na mão dessas loucuras do mercado, seja de comprar é, insumos da China, seja de governo sobretaxar agro, seja do... do, do <risos> eu, eu tenho alguns amigos meus que são produtores de agro Ele fala assim, Daniel, é um absurdo, porque é, o custo hoje do produto no mercado externo se você colocar os impostos, o custo de produção e o custo do produto, a margem do produtor agro hoje, ela reduziu absurdamente, chegando a ser quase metade do que era cinco anos atrás. Então, como é que essas pessoas... Nós somos o, o celeiro do mundo. Ainda somos o celeiro do mundo. A gente não sabe se daqui quatro, cinco anos a gente vai continuar sendo. né? E a gente... Quando coloca nessa situação de que nós somos celeiro, nós ficamos totalmente à mercê das alterações climáticas que todo mundo está falando, está vendo? Vocês estão vendo o que está acontecendo com o clima? Né? Então imagina uma praga, uma alteração climática, uma falta de chuva, ou um excesso de chuva, ou uma geada, ou, o, o estrago que pode fazer na economia de um país inteiro que depende exclusivamente dessa questão, tá? O Brasil passou do tempo de investir em tecnologia e de ter parceiros com tecnologia dispostos a trocar figurinha. Isso faz tempo já. Mas vamos lá. E aí a gente tem a questão é, das depredações da China, que a gente tem visto. Né? E eu, eu, eu questiono essas pessoas que defendem bastante mesmo, bastante, é, a, a aproximação do Brasil com a China e alguns outros países que a gente sabe que tem aí uma, uma cultura mais, mais é, socialista, mais comunista, é, que tem aí uma, uma, uma forma de governo um pouco diferente. Sugiro que essas pessoas imaginem como o Brasil será, porque... Eu sempre digo, né? Eu cresci em fazenda. Eu ouvia sempre as pessoas dizendo: Olha, boi malhado anda com boi malhado, boi marrom anda com boi marrom. É, quando você se aproxima daquilo que você, é, daquilo que convive no seu, no seu âmbito de amizades, no seu ciclo de relacionamentos, é, você acaba se tornando um pouco daquilo. Você acaba se, se contaminando com um pouco daquilo, seja bom ou seja ruim, né? E quando você é, quer que o Brasil tenha grandes vínculos com a China me preocupa bastante, porque eu já fui na China e eu sei como o povo chinês vive. Vocês veem é, a China bonita na televisão e vocês olham ali na Pequim, ah, tá tudo bacana, tá tudo bacana, o Xi Jinping andando de carrão e os padrinhos do Xi Jinping e o Alibaba e tudo aquilo ali muito bonito. Vai pra China de verdade, vai lá, vai lá. Não vai para Hong Kong, vai para continente e vai, vai andar ali por volta para vocês olharem como o chinês, desses 1,5 bilhões, quanto 1,4 bilhões vivem lá dentro. Imagina se 10% do Brasil tivesse uma condição de sobrevivência e todo o resto virasse na miséria absurda. Né? hoje eu, eu, vi, eu li uma notícia hoje aqui dizendo que tem um, um estado no Brasil não vou dizer o nome aqui mas tem um estado no Brasil onde existem mais pessoas é, pedindo o Bolsa Família do que pessoas trabalhando então eu pergunto para vocês da onde tá vindo o dinheiro? porque se tem mais pessoas vivendo de recursos pagos pelo governo meu o governo não tem dinheiro quem tem dinheiro somos nós que pagamos para que o governo repasse, né? O Lula não tá dando picanha para ninguém, quem tá dando somos nós. É, e quando você coloca isso de uma forma muito realista para as pessoas, você começa a se questionar: será que é isso mesmo que a gente quer pelo Brasil, né? Será que é esse tipo de comércio, será que é esse tipo de, de, de proximidade que a gente quer para o Brasil? Não tô dizendo para a gente parar de vender nada para a China e nem de comprar nada da China, não tô dizendo, só tô dizendo que às vezes algumas aproximações com o custo de fechar outras posta, portas, é uma grande burrice que o Brasil está fazendo. Porque quando ele fecha portas para outros lados, onde nós temos mais semelhanças ideológicas, de caráter, de cultura, econômica, facilidade de entregas de produtos e tudo mais, quando você fecha a porta para esses mercados, você está fechando a porta para o mundo. Porque, na verdade, o mundo é uma grande anarquia, controlada por absolutamente ninguém, onde manda a lei do mais forte. Então, pensem nisso quando vocês estiverem avaliando aí uma questão de ah, vou mudar de país, ou eu vou é, investir num determinado país, ou eu vou apostar num, num, num determinado negócio, num determinado lugar, ou vou acreditar que pessoas apaixonadas por... Japão, China, Índia, Paquistão, Afeganistão, Brasil, Colômbia, qualquer um desses pessoas extremamente apaixonadas por um por um ideal, às vezes acabam se fechando os olhos para uma outra área, para um para um outro lado daquela questão que nem sempre tá à mostra, mas que pode fazer uma diferença muito grande, muito grande na sua vida, na sua escolha e no impacto que isso vai ter na vida dos seus filhos, tá? Fica aqui Oh, a, a ideia para vocês amadurecerem, comentem aqui o que vocês acham disso. Vocês concordam, discordam, podem discordar. Eu mesmo quis discordar de mim quando eu fui fazer algum, alguns debates em inteligência artificial, ou seja, eu tenho a cabeça super aberta para absorver informação e, de repente, até mudar a minha ideia. Fica aqui para vocês debaterem nos comentários. Grande abraço. Fiquem com Deus.